0: 朋友，大家好，欢迎来到《Make Music Make Money》第一集，我是谢琳达。Make Music Make Money， 顾名思义，就想讨论如何 make music， 然后 make money。简单来说，就是想跟大家聊一聊，呃，职业音乐家的这个工作，以及他背后的整个产业，还有里面方方面面的工作以及团队。我想用我的音乐来赚钱，其实不是一句那么虚无缥缈、不食人间烟火的话，而它后面的规则虽然不是人人都熟悉，但却也不是无迹可循。继续听下去，了解音乐家到底如何赚钱。第一集，我先来自我介绍一下。呃， uh, 我在台湾接受完完整的音乐班教育之后，我到了纽约大学就读 Music Business 的硕士班，之后就在纽约的音乐经纪圈工作，工作了有五六年的时间。呃、uh, ，这个期间我跟音乐产业里面的各种角色工作过，不管是唱片公司、音乐家，还有很多很多不同的嗯工作类型。因为这个原因呢，我就近距离的接触了很多呃音乐工作者的工作环境、工作条件，以及这部机器怎么运作的方式。而这些东西呢，其实我在学习音乐的时候，可以说是一概不知。但是我觉得，其实如果我在就学的时候就知道一点，对我未来找工作或者是知道我自己能够做什么是有很大的帮助的。在我工作的期间，我遇到很多音乐家，他们其实也都非常不清楚要怎么样利用这个产业来支持他们想要做的工作。想以音乐为职业的人，在职业的探寻当中无从开始，或是无疾而终。其实很悲哀的是，我常常遇到这样的人。所以，假如说你是一位认为音乐就是你要做的事。或者是你只想要了解音乐产业到底怎么运作，希望 Make Music Make Money 会带给你一点线索。好啦，那我们进入今天的正题：音乐人才可以赚什么钱呢？其实这里的音乐人才不只是说你会演奏一项乐器，或者是你会唱歌。呃，也有的就是，如果你会作曲，你会帮影像配乐，或者是你会录音，你会做对声音一些比较技术上的处理，都可以算是富有音乐的这个技术。那如果你有这样的一个技术，你有什么钱可以赚呢？一般人能够想象到跟音乐产业有关系的，呃，工作可能最直接的联想就是，比如说你去一场演唱会或是演奏会，在台上表演的人，这些歌手或是演奏家；再来可能就是看一个影片，在影片里面演奏音乐的这些音乐家。其实这些呢，都只是音乐产业的冰山一角而已，他们的后面有很多很多其他的人。都在为这个表演的产生而努力，所以呢，我这里先把呃音乐产业里面有的工作大致分为两类，一种就是呃内容类，另外一种是非内容类。内容就是所谓的 content， 呃，我们现在很流行说 content making， 尤其是现在是一个数位的时代。内容类呢，嗯、呃，我们就一层一层的把它剥开吧。我们先说台上的有呃演奏家、歌唱家，那他们要演奏谁的曲子呢？通常除了像爵士音乐家他们的呃这种音乐含有非常高的即兴的特质之外，音乐家或者是歌手是不会在台上演唱没有经过设计的曲子，所以这个部分呢，就是要有我们的作曲家啦。作曲家有时候还有编曲家，嗯，这两个也都是非常重要制作内容的角色。再来，如果是现场演出的话呢，嗯，如果你的演出是有架设麦克风的，那我们就需要一个呃，类似声音工程师的这样一个人，他的工作是要确保你的麦克风，嗯。最首要就是要运作，要他有开，然后帮他牵线，然后把这个声音全部都呃弄得很平衡，不能呃歌手的声音很大声，但是鼓的声音听不到，不可以这样子，或者是吉他的声音很大声，但是贝斯听不到，嗯，这样子就是会非常破坏声音的美感。当然，这个呢是只适用于有架设麦克风的音乐会。古典音乐会呢比较不会架设麦克风，通常不会有这样的问题。所以下次呢，你如果去一场演唱会，然后在观众席看到一个人，呃，离舞台有一点距离，但是他前面有一个很大的类似一个仪表板的东西，然后他们通常会带着一个耳机，你就知道他们在干嘛了。OK， 所以这就是一个嗯，蛮笼统的介绍。呃，音乐产业是一个很讲究细节的一个产业，很多东西其实都要做的很细致，才会让这个机器运作得以。但是因为这个 Podcast 也不适合太长，所以我之后会在其他的 Podcast 再介绍的更详细一点。OK， 那我们现在进入呃非内容类。内容类就是我们所谓的幕后人员啦，嗯、呃，这个群体的存在，其实它主要的目的就是让，呃，目前的人员可以好好的做他们的艺术创作，而他们在背后支持他们。所以呢，我们平常在电视或是报纸上最常看到的，其实就是经纪公司还有经纪人。如果说你被经纪公司签下来的话，表示你的形象，还有你的比如说财务，还有你的时间表都控制在这个经纪公司手上。我们可以这样子想，就是如果一个艺术家是这个公司的 president， 董事长，那经纪人呢就是他的这个公司的 CEO， 等于就是这个意思。再来呢，也是很重要的一环，就是唱片公司。呃，在过去呢，嗯，可能有很多人不会同意我的说法，但是，呃，在过去的确很多音乐家，他们认为自己成功了，就是他们被唱片公司签下来了。因为签下来代表什么呢？代表唱片公司他们相信你的才能，还有他们喜欢你的声音，他们认为你的声音是现在这个社会需要的或是没有的，也就是说，他们看上了你的才能。呃、嗯，唱片公司会给你的一些资源呢，应该就是他们会给你很多的创作的空间，不管是给你设备、给你生活费，或是给你制作人、给你、嗯、很多创意的想法。再来，他们会帮助你把做好的作品呢卖出去。也就是说，如果你录制好了一个唱片，他会把你的唱片发销到世界各地的唱片行，帮忙经营你的作品库。呃，有可能是把它呃 license， 我们说是把这个使用权呢给到，比如说一个电影或者是一个广告，所以唱片公司要做的事情其实是很多的。但是现在这个时代呢，因为我们有 YouTube， 有 Spotify， 然后台湾有 KKBox， 其实这都是音乐家他们自己做好作品之后呢，可以。自由上传到网络上的，而放在网络上，其实也就很多人可以去下载或者是购买来聆听。其实已经不太需要真的透过唱片公司来做这个事情，所以现在这个时代呢，就产生了很多独立的音乐人，就是因为这个现象。这就带我们到下一个环节啦。呃，在网络上的平台，其实你都可以算作是。呃，音乐被听见的一个管道。这么说来，其实很多科技里面的大企业呢，都已经把他们的触角伸到音乐产业里面了。呃，如果我们要说他们控制着音乐产业里面的一些运作方式，或是他们正在改变我们的行为模式，其实也是不为过的。呃，这个里面呢，他们可以拥有很多的呃 data， 就是数据分析，不管是。你是不是跟这个影片互动过？你分享过他几次？然后你的这个观众他人在哪里，都可以成为呃帮助这个音乐家发展他的职业的一个呃讯息。说到这边呢，其实呃音乐产业里面真的有太多的环节，然后因为。这个产业呢，其实它是一直不断的变化，它被科技的发展影响非常的深远，因为这一切都牵涉到人如何消费音乐跟使用音乐，或者是如何让音乐参与在我们每个人的生活当中，这是一个很有趣的产业，嗯、呃，所以呢，我们有很多可以讨论的。那今天的 Podcast 就到这里，希望你们喜欢。呃，如果你们有想要听的内容或者想要了解的，也可以 email 我，呃，让我知道。那我们下一集见喽，拜拜。